0: Olá, seja bem-vindo à Questão de Deus, o podcast que trata aí dos assuntos ligados ao cristianismo. E agora nós estamos gravando a série Medo.
1: E no episódio de hoje, né, Tarcísio? Exatamente. Nós vamos falar sobre... O medo do inferno. Olha só, um medo aí que acontece sempre, né? A gente conversa com as pessoas, principalmente da que são... Que acreditam, nós né, São cristãs que acreditam no cristianismo, na, na força de Deus, etc., né? Aí eu acho que é um tema que sempre está presente também nas igrejas, mas assim, né? A gente vai desmistificar um pouco disso também nessa tarde de hoje, né, Léo?
0: E para isso, nós estamos recebendo o teólogo, pastor, amigo Everson.
2: Olá, pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão aí?
1: Tudo bem, olha, aí realmente, né, a gente já vai emendar uma, uma questão aí, né, Léo? Aqui a gente não perde tempo. Não perde <risos> tempo, né? Primeiro, né, eu acho que tem dois pontos aí, né? As pessoas que têm muito medo do inferno e tem as pessoas que não também acreditam, né, no inferno. Eu não sei o que, que é pior. <risos> então, qual que é o seu, Everson, qual é o seu parecer, né? O que, que você pensa a respeito? O inferno existe mesmo ou é uma construção ali hum. da mente das pessoas?
2: Muito bem. Ah, a, re, a religião às vezes cria algumas coisas até mesmo com o sentido de manipulação. Porém, ah, o inferno é real. Jesus falou muito sobre o inferno. Eu sei que não é um tema muito popular, as pessoas não gostam de falar sobre o inferno, tem medo até de falar quanto mais de ir para o inferno. né Mas a, às vezes as pessoas acham que por fato de não falar... Isso vai amenizar a situação, não fala não que é pior, é. não, não vai amenizar a situação. O falar ou não falar não muda a situação, o inferno existe. Jesus foi a pessoa que mais falou sobre a existência do diabo e do inferno na Bíblia. Então o inferno é real, o inferno é um local para onde vão as pessoas que vão morrer sem Deus, o inferno não foi preparado para o ser humano, a Bíblia diz que ele foi preparado para o diabo e seus anjos, porém, irão para lá todos aqueles que se esquecem de Deus, ou seja, todos aqueles que não estão vivendo em comunhão com Deus a partir da experiência viva com Cristo Jesus. Que? Então, o inferno existe. Uhum.
0: Fica de olho, viu? Porque já temos essa. Brincadeira. Não. Nessa mesma lógica, Everson, acho que é muito comum, igual o Tarcísio puxou aí no início do nosso episódio, essa questão de, no mundo que a gente vive hoje, pouco se ouve falar, não que a gente queira ficar falando disso, mas uhum. não é. Parece uma piada. Sim. O inferno foi se transformando numa piada. Então, tem gente que você escuta o pessoal. É, espiritualista, né? Falando aí que o inferno é um, um estado, o inferno é um momento, uhum. o inferno é um pensamento. O inferno é aqui na Terra. É, é, o inferno é aqui na Terra, etc. É, eu já tal. ouvi
1: falar até, por exemplo, assim, que lá vai ter cerveja, mulher de biquíni, né? Ah! É... <risos> e música boa. E música é pagode. É. Ah, é... É, isso não
0: é música boa. Agora, <risos> <risos> me desculpe os pagodeiros. Mas nesse mesmo sentido, é... Para o cristão Que acredita, é crer né? Porque se ele é cristão Ele é... Vai acreditar no inferno é Impossível ou não Será que era... é bom Ou não ter medo do inferno Porque às vezes assim Medo geralmente a gente quer evitar né? Uhum. No último episódio a gente falou é... Sobre, medo da morte. Sobre o medo da morte E como que a gente pode lidar Com esse sentimento que não é gostoso Agora, será que para o cristão não é bom ter medo do
2: inferno? Aham, muito bem. Boa <risos> pergunta. Bom, primeiro, antes de entrar nessa resposta aí, eu queria falar da estratégia do mal. Ah, há uma estratégia do mal na polarização dos assuntos. Ou seja, de um lado, é, o mal tem essa estratégia de fazer com que a pessoa não acredite. Isso é tudo invenção, invenção da religião para manipulação, isso aí é folclore da cabeça do povo, isso aí é coisa mitologia, é, no sentido de coisas não verídicas. Então, assim, você tem essa estratégia, porque para o mal é até interessante que a pessoa não acredite na existência dele ou não acredite no próprio inferno, porque ele é o enganador da humanidade. E a Bíblia diz que Satanás vai sair enganando as nações ele é um enganador. Então, se a pessoa não acredita, já facilitou o trabalho dele. Já está enganado. E aí, a partir daí, então, você tem essa polarização. É, você tem a outra polarização das pessoas que fazem é, brincadeiras com o inferno, das pessoas que tratam o inferno de forma banal. É uma tentativa, talvez, de amenizar o terror do inferno, é, de mostrar uma certa intimidade com o assunto e uma certa ideia de que não se tem medo da situação. Então, vai para banalização. Isso aí também é uma outra estratégia, porque de tanto banalizar, as pessoas nunca levam a sério a situação. Então, assim, é muito perigoso isso, você banalizar aquilo que não deveria ser banalizado. Jesus não banalizou a questão do inferno, Jesus não disse que o inferno não existe, pelo contrário, ele afirmou que o inferno existe e falou da realidade das pessoas no inferno. Então, a partir daí, você tem uma consciência da realidade do inferno. Agora, respondendo diretamente à sua pergunta, assim, é bom o cristão ter medo do inferno? Não. Por quê? Porque o cristão ele tem que ter certeza da vida eterna. Se Jesus morreu na cruz e deu a vida eterna a você, e você tem Cristo no seu coração, se você tem medo de ir para o inferno, você está colocando em dúvida... Ou que você tenha Cristo no seu coração, ou que Jesus realmente tenha libertado você do inferno e te dado a vida eterna. Ou você tem dúvida do que a Bíblia diz, porque a Bíblia diz, quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. Quem crê em mim, não irá para o inferno. Tem textos bíblicos que nos mostram que crer em Jesus significa viver Eternamente com ele. Jesus disse: Eu vou preparar lugar para vocês e vou voltar para buscar vocês. Para levar para onde eu estiver, vocês estejam comigo. Jesus está falando do céu. Então assim. Ou eu creio em Jesus, no que Ele falou, e eu creio que a obra de Cristo foi feita na minha vida, e eu não vou para o céu por aquilo que eu faço ou deixo de fazer. Eu vou para o céu por aquilo que Cristo fez por mim na cruz do Calvário, quando Ele pagou o meu preço. Então, imagina, por exemplo, eu paguei o preço de um carro, dou lá uma chave de um carro para você, e está aqui a sua chave, só você pegar. Que... Aí você pega você pega e fala, não, não vou pegar esse carro, ah. porque eu não sei se eu tenho ou não carro. Mas eu tô te dando, mas eu não sei se eu tenho. eu tenho, será que eu tenho, será que eu não tenho? Tem hora que eu acho que eu tenho, tem hora que eu acho que eu não tenho. Isso é ofensivo para quem está te dando presente, está desacreditando, mereço, né? será que eu mereço esse carro, é. se eu não mereço esse carro? É. Não, é meu, não, agora não é mais meu, será que é meu? Então, veja, quando Jesus nos deu a vida eterna, que é o contrário do inferno, que é morte eterna, quando ele nos deu a vida eterna, ele nos deu isso para não tirar, então em Cristo Jesus, você não deve ter medo do inferno porque você deve confiar que em Cristo você terá a salvação é em Cristo, não é pelos seus atos, é por Cristo, por isso Paulo fala em Efésios 2, 8, 9 a salvação não vem de vós, é dom de Deus, não vem das obras para que ninguém se glorie, então é o dom de Deus, pela graça sois salvos mediante a fé, e isto não vem de vós é dom de Deus, então a salvação é um presente de Deus, para mim vida e para sua vida. Quem deveria ter medo do inferno? Quem não tem Jesus? Quem deveria ter medo do inferno? Quem acha que vai conseguir conquistar o céu pelos seus próprios esforços? Olha, eu vou chegar lá e falar, Deus, eu ajudei uma velhinha a atravessar a rua, eu paguei lá um lanche para uma pessoa que estava com fome. Ah, então você foi muito bonzinho lá na terra, você teve bastante dinheiro para ajudar a pessoa. Então você vai realmente entrar no céu. Aí os ricos né teriam mais condição de ir para o céu do que os pobres, que não tem como ajudar as pessoas financeiramente, vamos dizer assim. né Então o que acontece? O ajudar uma pessoa é a obrigação do cristão mas não é isso que faz com que ele vá para o céu, porque senão você está comprando a salvação com a sua atitude, você vai chegar lá no céu e vai dizer assim, bom, eu cheguei aqui no céu, mas eu cheguei também porque eu me esforcei eu cheguei aqui no céu porque eu fui bom eu cheguei aqui no céu porque eu fiz para merecer estar no céu e aí a glória é tua e não de Cristo, e Jesus diz, a minha glória não darei a outro, então a glória é do Senhor, uma outra questão que eu queria corrigir é um pensamento de que o inferno, é as pessoas falam assim, o inferno já é aqui na terra, o inferno, a a Bíblia nunca disse que o inferno é aqui na terra. Nenhum momento sequer. A Bíblia não disse que o inferno é aqui na terra. As pessoas sofrem aqui na terra, as pessoas experimentam angústias na terra, as pessoas passam problemas na terra, as pessoas passam dores aqui na terra, mas isso não é um inferno. O inferno é um local, é uma separação eterna de Deus que a pessoa vai ter e não há retorno. O seu sofrimento aqui na Terra, você pode passar por um período e depois você pode receber um alívio. desse E retorno. ele é fichinho, então. Ah, o sofrimento daqui na Terra não é nada perto do inferno. Né? Claro que tem pessoas que sofrem muito, mas eu estou comparando, não estou desmerecendo o sofrimento das pessoas, mas estou comparando com a realidade do inferno. Porque embora as pessoas sofram aqui na Terra, o Espírito Santo está aqui. A presença de Deus está aqui. A presença da igreja está aqui amenizando a situação. Vós sois é o sal da, da, do mundo, na né? terra, né? a luz do mundo. Então aí Agora imagina você uma situação onde não haverá a presença de Deus, onde não haverá a ação do Espírito Santo, onde não haverá a graça de Deus ali estabelecida, onde não haverá a presença da igreja, onde não haverá a luz de Cristo, onde não haverá nada dessas coisas. Então ali é uma situação permanente e eterna separado de Deus. O sofrimento é indizível.
1: Muito bom, né, a versão
0: Eu queria aproveitar, eu acho claro. que o Tarcísio tem uma pergunta aí pra fazer, mas Não. entrar numa questão teológica que a gente até discutiu recentemente uhum. é, sobre essa questão do inferno, né? Então, assim, é, eu como católico sempre olhava pra salvação é... <risos> Deixa eu até pôr a câmera porque ele lá, tá com a cara. Vai, Enquanto
2: eu vou falando, eu olho pra ele é, e é. vocês salvam minha câmera.
0: Os muito legal.
2: é
1: são... com... que a gente é tão amigo, a é... gente tem liberdade de é falar verdade. à vontade, né? De dialogar.
0: Exatamente. E assim, você pôs um ponto que eu acredito muito, mas ao mesmo tempo, como católico, eu olho pra essa questão do pecado e.. e, e do ter e não ter a salvação ao mesmo tempo, né? da certeza. Eu tenho certeza da salvação que Cristo deu, mas eu não tenho certeza que serei salvo. Uhum. Então eu acho que apesar do episódio não ser sobre isso, a gente está falando sobre o medo do inferno, mas o fato de ser salvo ou não nos leva ao inferno. Né? Então eu queria que você colocasse um ponto sobre isso para esclarecer essa visão. É, eu também não acredito que as obras nos levam ao céu, mas eu posso perder a salvação? Muito bem.
2: É, isso é uma questão, né? aí daria um podcast de umas Sim, 10 horas. Eu posso perder a salvação e ir para o inferno? Aí, então, devo temer? Então, aí nessa situação, <risos> o que acontece? Jesus diz assim: né? quem crê em mim tem a vida eterna. Então o fato, o que, que é crer em Jesus? Não é dizer assim, eu creio em Jesus. O que é crer em Jesus? Se eu te mostro um caminho e digo assim, ó, este é o único caminho que leva você a tal lugar onde você quer ir. E você não toma esse caminho, você pode dizer que creu, mas não creu. Se você acreditar, você quer ir para aquele lugar, você vai tomar o caminho que ele disse, esse é o único caminho. Então quem crê em mim, quer dizer, quem anda pela minha palavra, quem vai segundo a minha vontade, quem vive a minha palavra, esse tem a vida eterna, não terá, já tem. Então, assim, nós podemos dizer que temos certeza da salvação, porque ela não está nos nossos atos. Ela está no ato de Cristo na cruz do Calvário. Obviamente, eu tenho que permanecer em Cristo. Quem permanecer até o fim será salvo. Tenho que permanecer em Cristo. Como é que eu posso? Pode-se perder a salvação? Então, aí eu vou dizer, a minha visão teológica, na minha visão teológica, pode-se perder a salvação. É assim, claro, que aí eu vou criar um, já criei uma confusão agora com um monte de cristãos aí. Porque tem evangelho que diz que não pode perder a salvação, tem evangelho que diz pode perder a salvação, né? Aí diz que pode perder a salvação. Então, eu acredito também que pode perder a salvação, mas em que aspecto? Não é assim, eu tô salvo. Ah, xinguei um palavrão, perdi a salvação. Ah, pedi perdão, fui salvo de novo. Ah, fiz, fiz uma coisa errada, perdi a salvação, então Deus está toda hora, risca o meu nome, escreve meu nome, risca o meu nome, escreve... não creio dessa forma. Eu creio que você é salvo em Cristo e está salvo, porém, você mesmo salvo em Cristo, você não perdeu a sua liberdade, eu creio no livre arbítrio do homem, a sua liberdade de estar com Deus, mas a Bíblia fala quem está em pé, olhe para que não caia, é muito claro isso. A Bíblia também diz daqueles que são como o cão que volta ao vômito, ou como a porca que volta ao lamaçal. Bom, se ela voltou é porque ela tinha saído do lamaçal. Uhum. Então, o cão voltou ao vômito, porque ele tinha vomitado aquilo, ele tinha expelido aquela, aquela coisa de si e ele voltou aquilo atrás. Então, isso mostra que a gente pode retornar sim. Quando é que você perde a salvação a partir de ter salvo, em estar salvo em Cristo Jesus? Se você se desviar do caminho do Senhor e morrer, porque a morte sela a condição da alma do homem. E você morrer separado de Cristo por causa do teu pecado. Não é que você cometeu um pecado, mas você entrar num estilo. Aquele que é nascido de Deus não vive pecando. Então, você entrar num estilo de vida, onde você vai novamente ser dominado pelo pecado e voltar ao lamaçal da onde você saiu. Pode acontecer esses fatos? Infelizmente, pode acontecer. Quanto à questão da salvação e obras... Nós acreditamos que o que? As obras são importantes. Elas não deixam de ser importantes. Jesus falou das obras. Jesus falou da importância de estender a mão para o aflito, caído. não é condição, estive... Né? Exato. Estive, estive preso, não fosse me visitar. Tive fome, não me desse de comer. Tive sede e não me desse de beber. E condenou-os dizendo isso. Agora, nós dizemos o que? Que as obras, elas acompanham a vida do cristão. Se Paulo fala que a salvação não vem pelas obras, eu não posso dizer que a salvação vem pelas obras, mas eu posso dizer que as obras acompanham a vida do cristão. Então, se há um cristão que se julga salvo, mas ele não tem as obras do amor, ele não estende a mão ao faminto, ele não se preocupa com o ferido, ele não ajuda o oprimido. Então, eu questiono, eu, se eu fosse um cristão assim, questionaria a minha própria salvação. Será que eu sou salvo? Porque se eu for salvo, as obras são como frutos, são como resultados de alguém que encontrou a salvação. A partir do momento que você encontrou Cristo, é como resultado, a Bíblia fala do fruto do Espírito. Então, se o seu Espírito Santo habita em você, qual é o resultado do Espírito Santo, porque fruto sempre é resultado, qual é o resultado do Espírito Santo habitar em você? Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio, então assim, há o fruto, o resultado de alguém salvo, é a vida de obras, quando ele vai se interessar pelo faminto quando ele vai se interessar pelo caído quando ele vai estender a mão ao oprimido quando ele vai orar pelos seus inimigos então isso são resultados de alguém que encontrou a salvação então assim, eu digo ah, e quem não faz obras não é salvo? muito provavelmente não, mas por quê? não é porque não faz as obras, é porque não está tendo fruto da salvação, então talvez a salvação nunca entrou no coração dele
0: muito bom, hum. muito interessante eu acho que faz muito sentido, né? Porque isso faz nos imaginar, assim, um pai de família lá, tá lá, né, na casa dele. É, e eu acho que você já até contou alguma história relacionada a isso. Aí entrou alguém, matou o filho dele e ele ficou com muita raiva e tal... Só que ele perdoa o assassino e etc. E, tal. e você tem o outro lado, que o cara, vamos supor, sai correndo, mata o bandido, aí vem o um policial e mata ele. Talvez é. esse tenha perdido a salvação, é, no caso. Pode
2: ser. Pode ser nesse aspecto, né? De, de não ter perdoado e tal, aquela questão. E aqui você vê, por exemplo, o ladrão da cruz, né? Quando diz para Jesus: Lembra-te de mim quando entrar no teu reino, né? hoje mesmo estarás comigo no paraíso, Porque não houve obras naquele homem. Houve simplesmente a fé de ter encontrado em Cristo o rei, e foi salvo.
0: Ou seja, a gente não tem que ter medo do inferno mesmo. Não. Como
2: cristão. O cristão não deve ter medo do inferno. Nós devemos temer a Deus. Não é, não é ter medo de Deus, mas ter respeito por Deus. Então, assim, o diabo né, treme diante de Deus, mas não teme no sentido assim de respeitar. Então, assim, nós devemos ter respeito, temer ao Senhor. Agora, se você está em Cristo, você tem que descansar, porque o inferno não é a tua casa. O que céu que é o maravilha. teu lar. Maravilha. Hum.
1: Muito bacana, né? Acho que já estamos caminhando para o final desse episódio, Eu acho né? Maravilhoso uhum. o episódio. Uhum. <risos> Muito bacana. Olha só. Então, se você ficou até agora, não se esqueça de se inscrever no canal e enviar, né? Compartilhar essa mensagem com seus amigos e. Colegas, parentes, etc, né? Everybody. <risos> Obrigado, Everson. Obrigado,
2: meus amigos. Deus abençoe vocês e até o próximo episódio, se Deus quiser. Amém. Tchau,
0: tchau, tchau gente. Tchau.